0: Olá pessoal, bom dia, meu nome é Rafael, Rafael Tristão, sou defensor público uh, no estado de São Paulo, atuo na execução penal há aproximadamente seis anos, né? sou professor do ênfase também na área de criminologia, execução penal e, e direito penal. E hoje eu vim fazer com vocês uma reflexão crítica acerca do sistema carcerário brasileiro. É, o que ganha uma temática, é uma, é uma temática aí de grande importância quando a gente é, olha para o atual quadro prisional brasileiro, principalmente é, em relação à questão da, da pandemia né, uma tragédia é, que pode acontecer em breve no sistema carcerário. E além dessa, desse ponto atual que a gente tem em relação ao, ao sistema carcerário, é, é um tema que tem uma ressonância bem significativa também em concursos públicos. Então aqui, é, principalmente da defensoria pública, a gente tem é, editais que já cobram, né, já indicam Ali a, essa temática, sistema prisional brasileiro. Então é importante vocês saberem é, os contextos né, teóricos que podem ser é, mencionados é, a respeito disso e também indicar é, julgamentos é, dos tribunais superiores que são pertinentes a essa temática. Então a gente tem aqui é, os motivos né, da escolha desse tema para a live. Bom, primeiro, para a gente fazer uma, uma introdução, é, uma abordagem temática a respeito do sistema carcerário brasileiro, a gente tem que falar sobre a DPF 347, de 2015, né, que, é, que ela declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. Então haveria ali uma múltiplos níveis de inconstitucionalidade no funcionamento concreto do sistema carcerário brasileiro. E é uma técnica, né, essa técnica do Estado de Coisas Inconstitucionais, que foi importada do direito constitucional colombiano. E ela traz uma possibilidade de que o judiciário faça é, um acompanhamento dessas medidas de... É, Diminuição desses problemas do sistema carcerário. Interessante um, um ponto né, na teoria constitucional que foi mencionado nesse julgamento são os chamados pontos cegos legislativos ou legislative blind spots. Né? A ideia aqui seria que assuntos que não possuem uma popularidade é, muito significativa são deixados de lado pelos poderes majoritários, então poder legislativo, poder judiciário, e isso de uma certa forma deixa aqueles sujeitos mais vulneráveis a violações de direitos, cabendo aí uma intervenção significativa do poder judiciário para evitar... Né, essa, essa, esse caso de violações sistemáticas de direitos. No bom português ninguém é eleito né, indicando que vai melhorar que vai dar dignidade ao sistema carcerário então isso abriria né, uma brecha para o poder judiciário intervir nesse caso é, tentando é, dar essa dignidade que não foi concedida pelos, uh, pelo âmbito majoritário né, poder legislativo e o poder executivo e a gente teve duas consequências práticas da DPF 347 é, a primeira delas a implementação das audiências de custódia que ali no primeiro momento tiveram uh, um significativo né, uma, uma redução né considerável no número de presos depois esse número né não é é, alterado, né, você volta a ter um crescimento da população carcerária e a liberação de verbas contingenciadas do FUNPEN, né, do Fundo Penitenciário. É interessante notar que essas condições precárias do sistema carcerário elas é, violam dois né, dispositivos da LEP, da Lei de Execuções Penais. Então, primeiro, né, a gente tem o um artigo 3 da LEP, que diz que ao preso é, só deve ser retirado né, é, o, os aspectos que foram limitados na sentença penal condenatória, no título executivo né, da execução penal. E outro aspecto importante, que também é uma violação é, legislativa, seria a, o artigo 1º da LEP, que indica que o preso ele deve ter, durante a execução penal, os mecanismos para a sua é, reintegração social. É, então, esses dois pontos aqui que poderiam se fazer uma conexão também é, legal, né, e não só com a técnica constitucional. É, importante mencionar alguns pontos, alguns dados aqui que eu vou trazer para vocês, é, a respeito do sistema carcerário brasileiro. Bom,
1: o Brasil
0: ele tem a quinta maior população do mundo, né? ele seria o quinto país mais populoso do mundo, porém ele tem a terceira maior população carcerária em números absolutos. Tá? Isso é um dado é, interessante. É, em 2019, o CNJ divulgou... Uma quantidade, qual seria a quantidade de presos no Brasil? A gente teria em torno de 819 mil presos em 2019. É, esse número ele é, ele foi alimentado pelos sistemas estaduais então é possível né na época que ele foi divulgado é é possível que haja né alguma discrepância com o número real ou seja o que, que eu quero dizer esse número de 819 mil presos ele pode ser inferior ao número real de presos, porque alguns estados na época, eh, estados com um contingente significativo de pessoas presas, não divulgou, né, não alimentou esse sistema, então eh, esse número pode ser ainda maior uma coisa interessante né, né, duas coisas sobre esse, esse dado, primeiro que ele é um dado de 2019 né, ele ainda não saiu, o dado mais atualizado do número de, de pessoas presas pelo CNJ eh, e ele conta com as pessoas que estão efetivamente presas. Então isso acaba sendo algo que confunde um pouco esse debate a respeito da, da população carcerária brasileira. É, muita gente fala, ah, mas não existe um quadro de super encarceramento no Brasil porque esses números são, na verdade, de pessoas que estão no regime aberto, né, no aberto domiciliar. Então a gente não poderia falar que esses números né, são, representam pessoas que estão efetivamente presas. Não, esses 819 mil eh, que foram divulgados pelo CNJ, eles eh, indicam pessoas que estão presas provisoriamente e pessoas que estão no regime fechado ou semiaberto. Então são pessoas que estão efetivamente encarceradas. Ele não conta pessoas que estão no regime aberto e aberto domiciliar. Tá? É, então isso é, é bom a gente fazer esse esclarecimento. E há um salto muito significativo do número de presos, se a gente considerar a população carcerária que existia no Brasil em 2004 e que aqui existe né, em, ou que foi relatada em 2019. Então a gente tinha em 2004, para vocês terem uma ideia, 336 mil presos. A população carcerária em menos né, de 15 anos aproximadamente, ela mais que dobra. É uma velocidade de expansão do encarceramento muito significativa. E é interessante notar que 40% desse número total de 819 mil presos, é de presos provisórios, ou seja, pessoas que não tiveram ainda uma condenação definitiva pela justiça. É, esse quadro ele indica o que a teoria criminológica chama de superencarceramento. Né? Os autores que pesquisam é, o sistema prisional denominam de superencarceramento. É, Para vocês terem uma ideia, em 2017... A população carcerária era de 720 mil presos. Então, de 2017 para 2019, a gente teve um aumento de quase 100 mil pessoas no sistema carcerário. É interessante notar que se a gente fizer uma, né, uma progressão aqui, né? em 2075 a gente teria 20 milhões de presos. É um número extremamente alto, né, exagerado, né? Provavelmente existem outros fatores que influenciariam, né, essa esse debate, mas se a gente continuar com esse com esse crescimento, é um crescimento aí de em, em torno de 7 a 8% ao ano do número de pessoas presas, a gente certamente é, chegaria nesse número em alguns anos né? é, se a gente fizer um confronto né, eu tenho aqui alguns dados interessantes sobre a América Latina e o sistema prisional o é, Uruguai ele tem 10 mil presos Venezuela 54 mil presos o Peru 79 mil presos Paraguai, 10 mil, Equador, 26, Colômbia, 110, um número alto né, para a nossa região, o Chile, 43 mil presos, a Bolívia, 16 mil, Argentina, 75, esse número que eu trouxe ele já está desatualizado, a Argentina também tem tido um crescimento né, do sistema prisional, hoje a Argentina está com 90 mil presos em torno disso, né? e o México, 217 mil presos. Se a gente compara o sistema carcerário brasileiro com o sistema carcerário mexicano, que é, após o Brasil, o segundo maior sistema carcerário da região, é, a gente verifica que caberiam caberia no sistema carcerário brasileiro quatro vezes o, o sistema penal mexicano. Né? É, e a população do México está em torno de 127 milhões de habitantes. Né? Então, é é, não há uma proporção né, direta entre a quantidade de habitantes no Brasil e o tamanho da população carcerária. então se a gente fosse fazer uma proporção direta entre a população brasileira e a população mexicana e sistema carcerário brasileiro e mexicano a gente deveria ter algo em torno de 400 mil presos que a população brasileira né, no geral ela é o dobro da população mexicana. Por ali, fazendo um cálculo aqui rápido. Mas não, a gente tem uma população que é o dobro da mexicana, mas o sistema prisional brasileiro ele é quatro vezes maior que o sistema prisional mexicano. Então não é uma proporção direta que a gente consegue fazer é, em relação a a, esse, a questão do quadro da população como um todo. Outro é, dado interessante, né, que se a gente olha Uruguai, Venezuela, Peru, Paraguai, Colômbia, Bolívia, todos esses países passaram por um incremento da sua população carcerária nos últimos 10 anos. Né, alguns né, próximo disso de, é, de dobrar né, o, o sistema carcerário, mas nada, nenhum, nenhum desses países tiveram uma evolução numérica do sistema carcerário tão significativa quanto a brasileiro, tá? Alguns autores chamam isso de giro punitivo, né? esse quadro de incremento carcerário na, na região. E é interessante né, fazer um confronto com o sistema prisional de São Paulo. Uh, se a gente pegar, né, a título de comparação, se a gente pegasse a população prisional de alguns né, países vizinhos nossos aqui, Argentina, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Equador e Paraguai, pegasse a população prisional de todos esses países que eu mencionei, todos esses países, se a gente pegasse a população deles e colocasse dentro do sistema prisional de São Paulo, ainda assim, a haveria espaço. A gente tem hoje no estado de São Paulo algo em torno de 250 mil presos. Então é, a gente conseguiria dentro do, da estrutura prisional é, de São Paulo é, ter ali a, a possibilidade de receber todos os presos que estão é, no, nos países vizinhos aqui da região. Então é só para a gente ter um comparativo né, do tamanho do sistema carcerário Brasileiro, especialmente de São Paulo, em relação é, aos nossos vizinhos. A, a, a população de São Paulo, naquela né, comparação entre número de, de presos e a população uh, do Estado, a população de São Paulo como um todo é em torno de 44 milhões de habitantes. Essa é mais ou menos o tamanho da Argentina. A Argentina tem 40 milhões de habitantes. Uh, nos dados mais atuais da população carcerária a argentina, a gente tem em torno de 90 mil presos lá. É, então, ainda assim, né, se a gente comparar o estado de São Paulo com a Argentina, em número de população, é, o número de presos na Argentina é duas vezes e meio menor que só o número de presos de São Paulo. Então, é um dado aí também é, interessante para vocês terem é, em mente quando se pensa, quando se fala esse conceito de superencarceiramento. É, apesar disso, alguns países é, tiveram uma diminuição significativa do número de presos nos últimos anos é, Aqui na América Latina, o Chile e o México O Chile, é, diminuições a respeito em torno ali de 15% e o México é, de 10% É interessante notar que os Estados Unidos eles, é, também vêm diminuindo a sua população carcerária nos últimos anos, algo que começa com a administração Obama e continua com a administração Trump. Né? A gente sabe que existem nos Estados Unidos administrações regionais né? dos presos, né? dos presídios que também influenciam esses números, mas me parece ser uma tendência que não vem só de uma administração central, mas é uma tendência nos últimos anos. E principalmente qual é a grande motivação para México, Chile, Estados Unidos terem tido uma diminuição significativa no número de presos. É, a questão é fiscal. Basicamente, o custo do sistema carcerário é muito grande né? é, e até mesmo para países como os Estados Unidos esse custo ele fica inviável. Vou, vou dar alguns dados sobre China e Rússia, que são países que, estão ali entre as, os quatro grandes né, de número de presos no, no, no mundo. Você tem a, a China, com uma população carcerária que é a segunda maior do mundo, só perde para os Estados Unidos. Mas é interessante notar que a China tem uma população carcerária muito estável, né? o número de presos da China é muito estável, não houve um salto significativo de presos nos últimos anos. Tem toda uma questão em relação à China, na questão dos dados, se seriam dados confiáveis ou não enfim, mas é, os dados que a gente tem hoje demonstram que há uma estabilidade nessa população carcerária chinesa. E é, em relação à Rússia, que a gente já ultrapassou é, em 2017, que era a terceira maior população carcerária, o Brasil passa a ser a terceira maior população carcerária em 2017, a Rússia também tem essa estabilidade nos seus números. Né? É, e, se a gente continuar com essa né, progressão de número de presos, a expectativa, né, esse crescimento de 7% 8% ao ano, e, e a China mantiver esse, esse, essa estagnação uh, do, do seu crescimento carcerário, a expectativa é que em 2025 né, a gente uh, ultrapasse os números chineses né, de presos o é, um número é, prisional brasileiro ultrapassaria o número de presos é, na China, então é, é um quadro realmente, é, é, realmente é, muito assustador, eu estou vendo aqui rapidamente algumas perguntas é, indicando se, se a gente está considerando o número de pessoas efetivamente presas ou pessoas que estariam no regime aberto. Sim, né? eu estou falando esses 819 mil presos, eles estão relacionados a pessoas efetivamente presas, segundo o CNJ. Se a gente considerar o número de pessoas eh, em regime aberto domiciliar, esse número eh, fica ainda maior. Tá? Eh, então, eh, é um, uma, uma argumentação que normalmente se faz para questionar se haveria ou não um, um superencarceramento uh, brasileiro, né? mas a gente está considerando o número de pessoas efetivamente presas. É, então, a tendência, se a gente continuar com esse número de presos, com esse crescimento prisional anual, que a gente ultrapasse a população é, prisional da China em 2025. É, uma, um dado importante também, que não é colocado é, no, num debate a respeito do sistema carcerário, sobre esse incremento do sistema carcerário nos últimos anos, é a taxa de ocupação. Né? O, diferente dos Estados Unidos, da Rússia, é, da China, a gente tem uma taxa de ocupação muito superior a esses países. Então, é, isso indica uma superlotação carcerária que não existe nesses países, não pelo menos com o gradiente que a gente tem aqui no Brasil. A nossa taxa média de ocupação carcerária é em torno de 197%. Então, no lugar é, onde caberia uma pessoa, a gente tem em média duas. Né? Só que isso é um número médio, porque se você olhar é, determinados é, estados ou é, determinados é, sistemas prisionais específicos, cadeias específicas, você tem ali é, números né, de ocupação que chegam a 400%. Então, isso é um número médio. Tá? É, então, isso é, significa também que, além desse grande contingente de, de pessoas presas, a gente tem é, uma 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 condição de encarceramento né é muito significativa muito mais drástica do que esses outros países né é, alguns dados sobre quais grupos estão sendo efetivamente presos né, durante uh, esses últimos anos. A gente tem obviamente negros, pobres e periféricos é o perfil básico da população carcerária brasileira. Uh, 64% são negros e uh, jovens, né, entre uh, 18 e 29 anos. Uh, e um dado uh, alarmante aqui que 80% dos presos brasileiros não possuem todos os documentos. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Às vezes o, o preso ele possui a identidade, mas né, não tem uh, o CPF ou não tem o título de diretor. Então, se você colocar nessa conta né, presos é, que possuem todos esses documentos que seriam uma garantia ali, mínima para o exercício daquilo que é denominado como cidadania, você teria 80% dos presos que não têm essa documentação completa. É, muita gente fala assim, ah, mas depois da Lava Jato a gente teve uma modificação uh, no quadro prisional brasileiro pessoas de extratos uh, mais ricos né, foram, passaram a ser presas Enfim, é, se a gente pegar o número de pessoas presas pelo Lava Jato esse levantamento foi feito em 2017 uh, quando se discutiu o decreto do Temer, etc né, é, o número que foi levantado ali foram 52 pessoas presas tá, pela Lava Jato é, se a gente multiplicar o número de pessoas presas pelo Lava Jato, que seriam pessoas que estariam nesse extrato mais alto, é, a gente teria. Se a gente multiplicasse por 100, a gente teria algo em torno de 5%. Né? 5%, não, desculpa, de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas não chega a 1% dos 800 é, mil presos que a gente tem no, no Brasil. Então, esse número é, de 52, ainda que ele seja multiplicado por 100, ele é estatisticamente irrelevante para né, alterar o quadro da população prisional brasileira. É, então, é, esse acaba sendo o quadro. E, e digo mais, né, a gente tem também alguns autores uh, na criminologia que indicam que essa perspectiva de você tentar utilizar o direito penal como um direito penal democrático, um direito penal que seria para todos, é, é algo é, que nunca vai acontecer. Normalmente o direito penal ele incide sobre esses estratos mais baixos da sociedade, pessoas mais pobres, mais vulneráveis, é, e quando você prende né, um indivíduo que não está nesses estratos, o efeito ele é o contrário, ele significa que você torna esse direito penal só na aparência, mais igual, mais democrático, quando na verdade você está legitimando ainda mais é, esse direito penal desigual. Né? Então a professora Maria Lúcia Caran faz essa reflexão de forma muito significativa e com muita qualidade. Então é, dificilmente a gente vai ter um sistema Penal que seja democrático, que atinja todas as pessoas que cometeram crimes. Né? Então você tem a ideia da seletividade penal. O sistema penal ele é essencialmente seletivo, não só no Brasil, mas em qualquer lugar uh, do mundo. E determinados grupos são imunizados, mesmo que uh, um ou outro desses grupos mais abastados financeiramente uh, possam ser tocados ali pelo sistema penal. Mas a regra desses 819 mil presos no Brasil são pessoas uh, efetivamente que advém desses extratos mais baixos, as chamadas classes subalternas, segundo o professor Alessandro Barata. É, um dado interessante é, diz respeito ao aprisionamento feminino no Brasil. São dados de 2016. Tá? É, o número de mulheres presas no Brasil é muito inferior ao número de homens, a gente tem 42 mil mulheres presas no Brasil, esse número pode ter sido, né, provavelmente foi alterado nos últimos anos, com algumas políticas de desencarceramento feminino, é, mas é, a gente teria daqui um movimento bem interessante para ser observado. De 2000 a 2016, o Brasil liderou mundialmente o encarceramento feminino. Então, entre 2000 e 2016, houve um aumento de 525% das mulheres presas no Brasil. Qual, que é, o, qual é o perfil dessas mulheres? Né? 62% negras, 50% jovens, a maioria presa por tráfico de drogas, mais 65% presos por tráfico de drogas. O aprisionamento feminino ele não necessariamente ele é algo novo na história, né? Então autoras como a professora Vera Regina Andrade indica essa questão da casa e o convento, né? O aprisionamento feminino como uma constante na, na história, mas esse aprisionamento público, né? Ele é algo recente que né? A gente teve algumas alterações, a progressão especial em 2018, decisões do Supremo Tribunal Federal que diminuíram essa possibilidade do encarceramento feminino, mas esse aumento ele foi muito significativo até 2016. É, um dado aqui, né, para essas 42 mil mulheres presas no Brasil, existiam somente 32 ginecologistas né, no sistema carcerário, ou que atendiam atenderiam o sistema carcerário em 2017. Um outro dado interessante, que normalmente se menciona né, como uma, um argumento para dizer que a gente não tem um superencarceramento, seria o número de crimes que acontecem no Brasil. Então, olha, ah, é, a gente tem muita gente presa, né, é porque é, a gente tem muito crime no Brasil. Né? Esse é um argumento parcialmente válido, e eu vou demonstrar por quê. Se a gente compara o número de né, pessoas presas em outros países e o número né, de, de homicídios, por exemplo, né, que é um, um dado mais fácil de ser verificado, a gente verifica o seguinte, o Brasil está em 13º lugar no ranking mundial é, de número de homicídios. Né, a gente teve, é, esse número já diminuiu, mas a gente chegou a ter 60 mil pessoas assassinadas por ano, né, um número gigantesco de, de homicídios, e a gente teria ali em torno de 27 Pessoas por 100 mil habitantes. Essa seria a nossa taxa de homicídio. Aqui, números relativos. Tá? É... Só que esse número, ele não está muito distante de alguns países da região. Por exemplo, Colômbia tem 22 por 100 mil habitantes, o México 20 por 100 mil habitantes, a Venezuela 53 por 100 mil habitantes. Se a gente compara países da América Central, Honduras, por exemplo, 70 por 100 mil habitantes é, mas se a gente compara, por exemplo o nosso sistema carcerário com o sistema carcerário colombiano que tem cento e poucos mil presos é, há uma discrepância gigantesca né, entre esses dois números então a gente não consegue fazer uma correlação direta entre o um número de presos e o número de crimes, a quantidade de crimes. Né? Então, é uma comparação também que não é, consegue se sustentar. É, e se a gente se concentrar especificamente em São Paulo, né, é um dado também é, interessante e, e pouco né, divulgado, a gente tem em São Paulo menor número de homicídios do Brasil números relativos tá? não em números absolutos a gente tem uma taxa em São Paulo de 10 por 100 mil habitantes de homicídios e aqui em São Paulo a gente tem o maior número de presos do Brasil, então não há como fazer essa conexão. Se a gente fizer essa conexão com o número né, de pessoas presas por roubo, né, o roubo em outros países, por exemplo, na Argentina, também há um número alto de roubos e a gente não consegue fazer essa conexão direta entre o nosso número de presos e essa quantidade de crimes. Né? Uma coisa que também é dita não sei se vocês já, já ouviram falar é, que também não haveria uma superpopulação é, um, um superencarceramento no Brasil porque é, você, a gente estaria contando os números absolutos né, e não os números relativos só que o problema, é que quando a gente faz essa, essa comparação e a, se a gente colocar os primeiros ali no ranking né, de, de sistema prisional por números relativos a gente vai ver o seguinte existem países é, muito pequenos né por exemplo Kiribati né que você tem lá um número de de uma população uma população geral muito baixa e um número de presos significativo. Então, haveria ali, em tese, um superencarceramento. Mas você tem quantas pessoas presas em cribate? Sei lá, é, 50, 500? Né? Tipo, isso é irrelevante para você discutir, efetivamente, um sistema carcerário. Então, o sistema carcerário, quando ele passa a ter mais de 100 mil presos, ele passa a ter problemas né, muito mais significativos e diferenciados daquele sistema carcerário que tem 27 é, presos, que tem 500 presos, é outra correlação, é outro, é outro debate. Não dá para fazer essa, essa comparação é, somente com números relativos. Se você for fazer em números relativos, você teria que minimamente tirar esses países com uma população carcerária muito baixa né, e com populações gerais é, pequenas também. Né? São, a gente teria que comparar com países, né, com uma quantidade de pessoas encarceradas mais próximas à nossa e também uma quantidade de população é, mais significativa. Interessante notar o papel do tráfico de drogas nesse superencarceramento. Né? Então, a partir de 2006, a gente teve uma alteração significativa na, na lei de drogas, é, e a partir dessa alteração a gente consegue perceber um aumento vertiginoso das pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil. Então se a gente compara 2005 com 2017, em 2005 a gente tinha 21 mil presos, pessoas presas por tráfico de drogas no Brasil, é, e em 2017 a gente tinha 110. A gente teve 187 mil presos, significa que o aumento de pessoas presas de 2005 a 2017, 12 anos, se deu em algo em torno de 480%. Então, o tráfico de drogas né, foi responsável uh, por boa parte né, desse incremento né, é, das pessoas presas no Brasil nos últimos anos. Lembrando que há, no tráfico de drogas, até pela, pela característica típica, né, pela uma prática judiciária é, arraigada né, nos tribunais brasileiros, há uma prática, é, digamos, muito fluida, né, muito é, é, flexível no âmbito probatório, né, para dizer o um mínimo, em relação ao tráfico de drogas, uma certa permissividade com certas práticas questionáveis. Né? Se a gente olha né, esse número aqui, é 74% das pessoas condenadas por tráfico de drogas elas foram condenadas somente com o depoimento policial. E com práticas como, por exemplo, a chamada entrada franqueada, né? Tipo, bato na sua porta é, e pergunto: você tem droga aí? Aí a pessoa: não, tranquilo, tem droga aqui, aqui, pega essa, esses 20 quilos que eu deixei aqui no armário, né? Tipo, como se fosse algo comum, algo razoável de você acreditar que uma pessoa que tem quantidades significativas de droga em casa simplesmente porque o policial bateu em sua porta que ela está entregando essas drogas é, ali né, para ela ser presa em flagrante algo que não faz o mínimo sentido mas é, é constantemente é, aceito pelo poder judiciário sem muitos questionamentos né? é, e a gente tem um ponto que ao meu ver também coloca em xeque essa questão uh, do sistema prisional e uh, como se fosse né, efetivamente uma, uma solução para o problema uh, criminal. E, a gente tem as duas maiores facções né, uh, do, do Brasil uh, foram criadas no sistema carcerário. Né? Então, e, e muitos autores que pesquisam o tema eles indicam o seguinte, olha, é, quanto mais né, amplo for o sistema prisional, quanto mais capilar for esse sistema prisional, maior será também a força dessas facções. Então, para a gente ter um dado, né, é, houve é, o, o, os grupos né, que acompanham do Ministério Público essas facções, é, houve em torno de 64% das pessoas que foram batizadas pelo PCC nos últimos anos foram fora do estado de São Paulo. Então, o PCC, que seria uma dessas facções que uh, foi criada né, no âmbito do sistema prisional, ele cresceu significativamente com essa expansão carcerária. Né, é, então, principalmente fora do estado de, de São Paulo, né? e hoje algumas notícias já dão conta que inclusive nos países vizinhos na América Latina. Então, é, quanto mais você amplia o sistema carcerário, muito provavelmente você tem ali também uh, uma ampliação da, da força dessas dessas facções né é, e, e é interessante notar tá? por que, que por que, que essas facções elas ganham muita força uh, com o sistema carcerário é, a própria criminologia ela traz essa essa reflexão né é, se você coloca né, pessoas encarceradas né, em qualquer espaço qualquer ambiente é muito provável que essas pessoas não fiquem é, mais aptas para um convívio fora daquele ambiente. O que, que eu quero dizer com isso? As pessoas não se ressocializam pelo cárcere. As pessoas se socializam ao cárcere. Né? Você aprende as regras, a forma de, de funcionamento, né? quem manda, quem deve obedecer e, principalmente, você Tece relações ali, alianças para, inclusive, poder é, sobreviver num ambiente tão duro. E quando a gente pensa, por exemplo, num sistema carcerário que não fornece minimamente. Nenhum aspecto de assistência material para essas pessoas, por exemplo, as mulheres presas, né? Estou é, vendo aqui um comentário sobre a questão das mulheres, é, as mulheres presas elas normalmente não se fornecem a elas absorvente, né? Elas usam como absorvente miolo de pão nas prisões brasileiras. Essa é a realidade. É uma ausência completa de assistência material para os presos, e isso impacta de forma muito mais significativa as mulheres. É, e você acaba gerando ali né, um, um mecanismo, né, toda uma rede... Né, de funcionamento, é, que favorece a expansão desses grupos. Né, uma troca de favores, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem uma, um contingente gigantesco de pessoas que estão presas é, muito distantes das suas casas, né, às vezes sete, seis, cinco horas né, distantes. É, e muitas vezes as famílias não têm condições de fazer essas visitas. Né? Então, você cria aí um nicho né, para ser explorado por essas facções. Então, olha, eu forneço transporte é, e depois você fica me devendo a favor. Essa é, essa é a relação. Né? Mesmo que você não tenha todas essas pessoas efetivamente é, batizadas por essas essas organizações mas você tem ali uma troca de favor muito significativa que amplia o poder dessas facções é, então me parece que a, a saída né, seria a gente ter efetivamente uma redução da, do número de presos significativa e é, condições carcerárias melhores para essas pessoas né? é, e, e também uma alteração é, na... mecanismos né, desencarceradores também seriam mais interessantes. Efetivamente usar o cárcere né, para é, casos mais graves, onde haja efetivamente... Uma necessidade né, dessas pessoas ficarem encarceradas. Né? É, são alguns dados aqui também interessantes a respeito de doenças né, no, no cárcere. É, você tem é, uma. A que, isso toma uma, um relevo muito significativo quando a gente pensa é, agora, nesse contexto de, de pandemia, mas você já tinha é, números muito altos né, de pessoas. É, morrendo no, no sistema carcerário no, no estado de São Paulo você tinha um número ali em torno de 2019 que se morria no sistema carcerário é, uma pessoa a cada 19 horas né muito por conta né de as condições do encarceramento então às vezes as pessoas não têm acesso a médicos certas é, locais nunca tiveram acesso a médico no no sistema prisional é, doenças que é, se propagam com muito mais facilidade uh, no, no ambiente carcerário. Então, só para a gente ter um, um parâmetro, né? a tuberculose é uma realidade no sistema carcerário, é, você tem 27 vezes mais chances de contrair tuberculose no sistema carcerário do que fora dele. E... Ao contrair essa doença, as chances de, de tratamento são é, muito, muito complicadas dentro do sistema carcerário. Então, é, esse é o quadro prisional que a gente tem é, no Brasil hoje. E é, me parece que a, a gente não tem aí uma, uma perspectiva muito boa né, para os próximos anos, a princípio com... É, o pacote anticrime, que é, deixou mais rígidos né, os lapsos para progressão de regime, é bem possível que a gente com, aumente ainda essa taxa de encarceramento. Né, é, detalhe interessante, né, aqui é, os dados da audi de audiência de custódia na cidade de São Paulo eles dão conta que não houve uma redução né, do encarceramento após a pandemia. Pelo contrário, houve ali um leve aumento nesses últimos meses. Então, né, não há nenhuma perspectiva de melhora desse quadro a curto prazo. Talvez o que possa alterar esse quadro seja a, a forma como vai se dar o chamado acordo de não persecução penal. Que é uma novidade ali do, do pacote anticrime, que alterou é, o, o artigo 28A né, do Código de Processo Penal, que talvez seja uma, uma, um mecanismo de desencarceramento né, é, significativo é, nos próximos anos a ver, né A gente ainda não consegue ter é, uma verificação é, disso, mas me parece que não é a primeira vez que se tenta é, mecanismos de desencarceramento mecanismos é, de redução da, da população carcerária é, você, esses mecanismos normalmente eles têm um efeito é, muito rápido né? você tem ali é, meses que você tem uma, uma diminuição mas depois há como se fosse um movimento pendular né? você tem aqui um, uma, entendimentos pró-liberdade depois entendimentos é, mais duros pró-encarceramento, passam a prevalecer. Eu vou dar um, um dado aqui também do, do Japão. É um, um dado que eu costumo trazer é, dessa, dessa forma de tratamento dos presos da questão criminal que parece ser interessante. Né? É, longe de querer fazer uma comparação da estrutura social japonesa com a brasileira. Não é essa a minha intenção, é, nem de longe. É, são problemas, são estruturas muito diferentes em diversos aspectos sociológicos, econômicos, enfim é, mas o Japão ele tem uma característica interessante do funcionamento prisional e é, do sistema penal japonês no, no sistema penal japonês é praticamente certo que se uma pessoa é denunciada ela será condenada né? é difícil haver absolvições no Japão né? a regra são condenações Porém, essas pessoas não vão presas. Né? Você tem ali mecanismos né, de desencarceramento, tipo uma suspensão condicional da pena, né, que acaba uh, prevalecendo em quase todos os casos. Né? Então, muita gente é condenada, mas também muito pouca gente fica presa, efetivamente. Por que, que o Japão adotou essa, essa medida né, de política prisional? Porque eles perceberam o seguinte, se a pessoa fica presa, né, encarcerada, as chances de reincidência são infinitamente maiores. Por toda, toda a questão de estigma, por toda a questão de dificuldades de é, reintegração, por todas as dificuldades que o próprio cárcere gera de associações criminosas no próprio cárcere, é, você tem uma chance de encarceramento infinitamente maior de pessoas que são presas do que de pessoas que ficam nessa suspensão condicional da pena. Então, por isso, essa opção do cárcere como algo não prioritário para a política criminal e prisional japonesa. Se a gente olha os dados de encarceramento do Brasil, a gente vê, esses dados são difíceis de serem, você tem uma confiança muito grande... É, nesses dados, mas os números né, chegam em torno né, de 70% de encarceramento, de, de reincidência, né, o que demonstra aí né, uma, uma total incapacidade real do sistema carcerário intervir né, como política pública né, sobre essas pessoas. Né? Na verdade, as pessoas elas entram no cárcere, muito provavelmente elas saem pior do cárcere. Né? Você tem exceções ali, né? pessoas que conseguem é, estudar, conseguirem acessar alguma profissão, mas a regra, né? o, o cárcere funciona como mecanismo de deteriorização desses indivíduos no âmbito social, psicológico, né? comunitário que não tem precedentes, então é difícil a gente ter é, alguma, alguma solução pelo cárcere. Agora, interessante notar o custo do sistema carcerário, né? é algo que também se fala muito pouco. Né? A gente tem no Brasil, se a gente contar, é, em 2017 se estimava que o custo do preso ele era de algo em torno de 2.400 reais. Óbvio, gente, para quem estuda essa questão do, do, do custo carcerário, que há toda uma discussão sobre o que, que se considera né, nesse 2.400, né, mas é, esse é o número que a gente tem mais próximo né, do que, que é, seria o custo de cada preso no Brasil. Se a gente multiplica isso... Pelos 819 mil presos, a gente chega no número de 29 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o déficit da Previdência ele era aproximadamente de 20 bilhões de reais. Então, em 10 anos, né, o sistema carcerário ele dá esse déficit de, de previ, da previdência, né? então é, é um número muito grande para não dar resultado. Então imagina, né? se você, é, se a gente considera que 70% tem que há uma reincidência de 70%, significa que o sistema prisional acerta em, 3, em 30%, né? então significa que o rendimento né, do sistema prisional seria de 30%. Bom, vamos pensar, se você acertar 30% de uma prova, muito provavelmente você não vai passar. Se um time ele tem rendimento num campeonato de 30%, muito provavelmente ele vai ser é, rebaixado. Né? Se uma escola de samba também tem um rendimento de 30%, muito provavelmente ela vai ser rebaixada. Então, né, esse, esse dado ele demonstra essa incapacidade total do, do sistema prisional de melhorar né, o, a situação dessas pessoas e, na verdade, é, cria né, essas associações, essas expansões de grupos organizados. Bom, gente, eu queria é, agradecer aqui na, a presença de vocês, a paciência de vocês, as pessoas que fizeram é, comentários. Né? Foi uma breve é, reflexão sobre esse tema. É, peço desculpas se eu não peguei né, algum comentário é, e aguardo vocês nos cursos do ênfase do é, e agradeço aí a presença de vocês e a oportunidade do curso é, de fazer essa reflexão aqui com vocês. Até mais, gente. Obrigado.